0: Hola a todos, day to day del 14 de marzo de 2022 con una temperatura en Alicante de 15 grados y medio y nos volamos, hoy nos volamos hasta los, vamos a decir, mayores enemigos necesitan comunicarse y esto lo hemos visto a lo largo de de la historia en muchas ocasiones una de ellas, concretamente, sería esa leyenda de que había un teléfono rojo entre eh, en la mesa de cada uno de los presidentes del de, de presidente de Estados Unidos y del presidente de la Unión Soviética. ¿no? Un teléfono rojo que suponía que cuando uno de ellos eh, descolgaba, el otro recibía una llamada y podían hablar directamente. Esto, como digo... Es una leyenda, no existía tal cosa, ¿no? Aunque esta leyenda viene acompañada, o o digamos que apoyada, por algunas películas como la misma Teléfono Rojo y otras similares, o por ejemplo incluso porque creo que es en el museo del, del Congreso de los Estados Unidos hay un teléfono rojo expuesto que simboliza esa comunicación que existía entre ambas, entre ambas potencias, ¿no? que como digo, esa comunicación sí que llega, llegó y es hoy en día real, ¿no? Pero no era con un teléfono simplemente puesto en cada mesa, ¿no? La comunicación se vio necesaria porque allá por el 63, 1963, cuando la crisis de los misiles, que no hace mucho hablé de ella aquí, eh, se, dio, se encontraron con que eh, los mensajes que se enviaban en plenas negociaciones tardaban mucho, mucho en llegar, ¿no? Tanto es así que hubo un momento en que el Kremlin mandó a Washington un mensaje con unas condiciones... ...que tardó 12 horas en llegar, y para cuando Estados Unidos contestó, Rusia ya había mandado un eh, mensaje nuevo... ...con unas nuevas condiciones, más duras incluso, ¿no? Entonces se estableció un canal de comunicación. Ese canal de comunicación, que sí era a través de la línea telefónica... Eh, se realizó a través de un cable submarino, ¿no? un cable submarino que hundía ambos continentes. Pero claro, eh, ese cable no iba a un teléfono, ¿no? sino que iban a unos teletipos, ¿no? unos teletipos que eh, estaban situados, eh, cuatro teletipos creo que eran, situados en edificios estratégicos de cada uno, y que eh, estaban pues, con un, su conveniente cifrado, no, su conveniente cifrado, y con su conveniente eh, alfabeto, ¿no? Alfabeto cirílico, por un lado, y el alfabeto, por el nuestro, el... Yo iba a decir latino, pero no creo que sea el latino. Bueno, el que corresponda, ¿no? Para poder recibir esos mensajes en un tiempo eh, corto, ¿no? Pero claro, esto no estaba exento de problemas. Como, por ejemplo, que en unas obras en Dinamarca, pues hubo un señor que con las cavadoras se llevó el cable por delante. Así que aquello, pues, estuvo funcionando como pudieron hasta que llegaron a lanzar satélites. Eh, Concretamente, cada país, o cada bloque, o como lo queramos denominar, lanzó dos satélites, ¿no? Cuatro en total, que hacían que se recibiesen esos mensajes en esos teletipos de manera más eficaz, ¿no? Y con menos posibilidades de avería, ¿no? Eh, más adelante, ese teletipo fue sustituido por el fax. Ya cuando apareció el fax, de alguna manera, pues, eh, se sustituyó el teletipo por el fax. Y, eh, bueno, pues, poco a poco, hasta nuestros días, pues, han ido aumentando, pues, esa cadena de satélites y demás que hacen que son mensajes se puedan enviar entre unos y otros de manera ca- prácticamente eh, inmediata, ¿no? Y esto es importante porque, bueno, las acciones se toman rápido y pues imaginar, por ejemplo, en aquella crisis de los misiles, pues en 12 horas la cantidad de decisiones que se pueden tomar eh, en diferentes sentidos, ¿no? Y eso pues lo hace un poco complicado el, el que las cosas puedan llegar a buen término, ¿no? Se hace más difícil porque creo que si en una situación de estrés como pueda ser pues aquella crisis o cualquier otra guerra o cualquier otra tipo de guerra o lo que sea. Eh, lo, lo menos que va a tener nadie es paciencia, ¿no? Que yo puede ser bastante, bastante complicado, ¿no? Por tanto, la comunicación, pues es importante, ¿no? Así que, eh, bueno, pues hoy en día no hay excusa para que exista esa, esa comunicación. Comunicación que muchas veces en, en otros ámbitos también se da. Y en otros no se da. En el mismo En el mismo contexto, hay veces que se da y hay veces que no se da. Entendiendo como contexto, por ejemplo, nuestros políticos. Nuestros políticos, hay veces que se comunican rápidamente y hay veces que no lo hacen, ¿no? Por diferentes temas, ¿no? Y esto a mí, la verdad es que me disgusta bastante, 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 ¿no? Yo creo que la comunicación entre quien en algún momento gobierna y quien está en la oposición debe ser constante y fluida. Y, evidentemente, teniendo diferentes ideologías y diferentes formas de querer hacer las cosas, no puede ser que cada uno se enroque en mi manera es la mía y a ti no te veo ni en pintura. Porque creo, sobre todo, que hay grandes temas, temas que podemos considerar de Estado, que deberían de ponerse de acuerdo a todo el, el, el arco político que, que pueda haber en un momento, Y sobre todo y principalmente aquellos que tienen alguna posibilidad de gobernar, ya sea a nivel estatal o a nivel local, cuidado, pero debe de haber, como digo, una eh, comunicación constante y fluida, más allá de momentos de crisis. Es muy bonito que en un momento dado, pues hace un un tiempo, saliese eh, Pablo Casado dando todo su apoyo al gobierno de España con el tema de Ucrania está bien está bien pero creo que hay cosas eh, muy 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 importantes que deberían de ser también tratadas de manera continua no y no ir poniendo palos en las ruedas insisto habrá diferentes puntos de vista y diferentes ideas de cómo hacer las cosas pero hay cosas que no se pueden consentir no y para mí creo que lo he comentado alguna vez aquí temas como la educación temas como la justicia temas como la sanidad, no pueden ir cada uno por su lado. Debe de haber un consenso y que las cosas evolucionen según evolucione la vida, pero no, evidentemente, por caprichos del gobernante de turno, que es lo que ahora estamos viviendo desde hace muchísimos años. A mí me indigna mucho el tema de las leyes educativas, ¿no? Que cada gobierno que entra hace una ley nueva, que quiere cargarse la anterior... ...o al menos eh, nos quieren hacer creer que se la quieren cargar... ...cuando a lo mejor tampoco hay tantos cambios... ...no sé... ...creo que es un tema lo suficientemente importante... ...y lo suficientemente serio... ...como para que exista esa gran comunicación... ...y que termine en acuerdos de Estado, ¿no? Eh, no hace mucho... ...bueno, ya hace algún tiempo... ...cuando, cuando salió la que conocemos como ley la, ...creo que... ...no sé si esto lo he llegado a contar aquí... Mi mujer me dijo, están recogiendo firmas contra la ley, ¿tú vas a firmar? No era una en plan de, si tú firmas yo firmo, no, era en plan de saber qué pensaba yo. Y yo le dije que en principio no iba a firmar. Pero no iba a firmar porque me había dado cuenta, eh, bueno, no me había dado cuenta, sino porque yo no había eh, leído esa ley. Y por tanto yo no podía firmar en contra, ni a favor tampoco, de algo que yo no conocía. No me parecía serio. No me parecía serio oponerme por oponerme, porque alguien venía y me decía que era mala. Pues ese alguien tiene sus intereses y a lo mejor es ese alguien el que pretende engañarme. Por tanto, yo quería leerme esa esa ley. Eh, Fue pasando el tiempo y yo no terminé de leerme esa ley. Iba viendo pinceladitas, muy pequeñas, pues esto, lo otro, eh, tal... Pero no me hacían eh, tener una imagen de conjunto de lo que realmente podía suponer esa ley educativa, ¿no? Eh, y hubo un momento en el que me dio así un arrebato y decidí que iba a firmar en contra. No llegué a hacerlo, ¿eh? Yo no llegué a firmar en contra. Y decidí firmar en contra, o más bien, no era firmar en contra, ¿no? no era una cuestión de, de físicamente demostrar que estaba en contra. Porque no era estar en contra de, de, de esa ley. Era estar en contra de cualquier ley educativa, cualquier ley educativa que no viniese acompañada de un consenso eh, por parte de eh, todas las fuerzas políticas que mereciesen estar en ese, en ese consenso, ¿no? eh, Porque al final, por muy buena que fuese la ley, si en las próximas elecciones cambia el color del gobierno, esa ley seguramente va a cambiar. Y eso es lo que yo no voy a estar jamás de acuerdo. Yo quiero una ley educativa que tenga eh, continuidad, que sirva para que nuestras, nuestros hijos puedan realmente formarse de manera mmm, firme, que tengan una gran formación y que posteriormente esa ley se vaya modificando no en base a, a esos caprichos de políticos o a ese in, afán por ponerse en contra de lo que dijo el de antes, del de antes, perdón, sino que eh, bueno pues la ley eh, o sea perdón porque la vida evoluciona, las cosas evolucionan Y a lo mejor es necesario ir retocando eh, esa ley para adecuarla al momento, ¿no? Eso sí, pero hay que hacer leyes que que, que pervivan, ¿no? Y eh, para mí eso es una auténtica falta de interés por la comunicación. Ya no solo es una falta de comunicación, que no la hay, si no, es falta de interés. Tenemos muchos otros eh, ejemplos. Yo pongo la educativa porque creo que es muy grave, ¿no? Pero podemos hablar de temas judiciales, de temas de todo tipo, ¿no? Es decir, en el, no sé si en otros países es igual, lo desconozco, pero en el nuestro sí que hay una especie de... Eh, de, de El no es no, ¿no? Recordemos a, a Pedro Sánchez cuando, cuando ganó en las elecciones el Partido Popular, pero no con suficientes votos como para para gobernar de una tacada, y tuvimos que repetir eh, las elecciones, y él dijo, no es no, es decir, no voy a apoyar al Partido Popular, pase lo que pase, no me parece sensato, ¿no? Eso es un eh, querer que los votantes vayamos a favor de ese encontronazo, de plan de yo voy a a defender mis ideas, que son tus ideas, eh, por encima de todas las cosas. Pues eso también se puede hacer llegando a acuerdos, ¿no? Yo no sé si era el momento de que, de, que, de que se sentaran a hablar, de que llegasen a acuerdos, pero desde luego creo, y esto es muy firme, que la comunicación, el hablar las cosas, es algo que nos lleva a un mejor entendimiento y a mejores cosas para todos que la confrontación, ¿no? Y creo que lo estamos viendo incluso en estos días eh, con lo que pasa en Ucrania no ha habido una auténtica comunicación a encuentros diplomáticos no sé qué pero realmente creo que no ha habido una auténtica eh, un auténtico interés por sentarse y, y llegar a un a un término en el que se pudiese evitar esta esta guerra ¿Y por parte de quién unos otros todos no lo sé pero realmente eh, insisto creo que la comunicación creo que ese teléfono rojo Debería existir en más ámbitos y debería de utilizarse mucho, mucho, mucho más. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, Spascual arroba spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.